0: Dites-moi votre violon, euh, votre violon, il joue de la flûte
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer.
2: L'orchestre,
1: L'orchestre.
2: Mode d'emploi, mode
1: d'emploi, mode d'emploi.
2: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 22, Boom, tchak tchak boom. <rire> On l'a longtemps appelé la batterie dans la tradition française jusqu'à ce que ce terme soit annexé par le jazz et le rock. On parle aujourd'hui des percussions et c'est la famille la plus nombreuse de l'orchestre. Alors, il vous est peut-être déjà arrivé de regarder ce musicien qui est au fond de l'orchestre et qui joue du triangle en vous disant que son métier ne devait pas être si compliqué. Eh bien détrompez-vous, il faut non seulement un grand sens du rythme pour jouer du triangle, mais le percussionniste qui s'en charge doit aussi savoir maîtriser une variété d'instruments vertigineuses.
3: Des claviers marimba, glockenspiel, vibra, des pots, des crottales, des bâtons de pluie. Philippe Charneux, percussionniste solo. Des chimes, les guiros, les instruments
2: brésiliens. Les percussionnistes sont donc des musiciens très éclectiques qui ont à leur disposition un vaste terrain de jeu musical.
3: Et là, on a des claviers de gong.
2: Composés d'instruments en peau, en bois, en métal, mais aussi de quelques excentricités.
3: Avec des ressorts comme ça, des instruments jouets, il y a un tas d'accessoires, des fouets...
1: Comme par hasard, ce sont les percussionnistes, les percus comme on dit dans le jargon, qui font aussi tous les instruments bizarres de l'orchestre. Christian Merlin, critique musical
2: et producteur à France Musique.
1: Il y a beaucoup de compositeurs qui ont soit un certain sens de l'humour, soit un sens du pittoresque et qui veulent créer des effets. Euh, vous avez peut-être déjà vu le concert du Nouvel An à Vienne où il y a souvent des gags. Et il y a parfois même des chants d'oiseaux. Il y en a un qui doit faire le coucou avec un apôt, tout simplement. Et bien ça, c'est un percussionniste qui le fait, par exemple. Tout ce qui est cressel, il y a une valse ou une polka de Johann Strauss sur la chasse où il y a un coup de fusil à la fin. C'est toujours un percussionniste qui donne le coup de fusil avec un vrai fusil chargé, s'il vous plaît. Bref, les percussionnistes euh, sont je pense les, les, les géotrouve-tout de l'orchestre, ce, ce sont des bricoleurs et des inventeurs
3: Tiens, j'aperçois ici par exemple des, des verres de vin qui sont fixés dans une boîte qui fait un peu de caisse de résonance sur laquelle on, on, on faisait tomber du riz, ces petits tubes là c'était pour les temps modernes de Chaplin donc on a pris des tubes d'alu, fallait que ça sonne enclume légèrement accordé ben, j'avais noté là ça, c'était un faïèse. C'était. <rire> Je sais pas si c'est encore ça, mais c'était un fa dièse. Si, ben ça Ça a bougé un peu. J'aurais pu prendre juste des bouts de métaux comme ça, mais de les, de les accorder exactement, c'était c'est plus plaisant. Puis il y avait un côté challenge aussi qui était, qui était bien quoi, de, de réaliser de, et de réussir. Quoi, voilà.
1: Ça fait que le percussionniste d'orchestre est celui qui se promène le plus. D'ailleurs, on les voit souvent se balader beaucoup euh, tout au fond de l'orchestre là, sur scène parce qu'ils doivent sans cesse passer d'un instrument à l'autre, euh, de la grosse caisse à la caisse claire, qui est le tambour, euh, au tam-tam, au gong. Et je ne parle même pas de la musique contemporaine, où là, euh, il faut parfois un talent de bricoleur parce qu'il faut euh, euh, se procurer, euh, est-ce que je sais, moi, un bloc de glace ou un rail d'autoroute
2: Et à côté de ces musiciens surprenants, il y a d'énormes marmites recouvertes d'une peau. On les voit de très loin, ce sont les timbales.
0: Je suis Pascal Martin. Je suis euh, timbalier euh, solo euh, au sein de l'Orchestre euh, National de Montpellier. Alors, un timbalier solo, euh, c'est vraiment... Euh, là, je vais rentrer un petit peu dans le rôle de la timbale. Il y a trois rôles principaux, en fait. Le fait d'être euh, le second guide après le chef d'orchestre, c'est, c'est souvent ce qu'on se dit et c'est vraiment ce que je ressens. Il y a le rôle de la couleur qui souvent, surtout dans le lyrique, change vraiment l'atmosphère. Le grand public, ça rend pas forcément... Compte, c'est un petit peu comme les notes de harpe, en fait, si on les enlève, ça change complètement la couleur. Mais si elle est là, oh, tout d'un coup, il y, a, il y a une information nouvelle. Et puis, euh, et puis ça, c'est, c'est, personnellement, c'est ce que je préfère presque dans la tamale Et il y a également, le, le, un petit peu comme dans la percussion, en fait, c'est le côté très percussif de la tamale c'est le côté ponctuation. Par exemple, dans le second mouvement de la, de la, de la, de la symphonie de Beethoven, où on entend le pam-pam C'est vraiment le solo le plus connu, cette petite mesure là qui a changé toute l'histoire de la timbale en fait. Une timbale, ou les grosses tasses à café comme, on, comme certains les appellent, euh, ça se présente avec un fût, avec une peau posée dessus, qui est tenu par un cercle, qui eux-mêmes sont tenus par dérivés, qui sont reliés à la pédale. Alors la pédale va faire que si on appuie sur la pédale, cela va appuyer sur le cercle, donc tendre la peau, donc la note va monter, comme ceci. Et à l'inverse, si je remonte la pédale, le cercle va remonter, donc détendre la peau et la note va descendre. <rire> et ça peut faire des effets très comiques hein, avec des Huawa, ce qu'on appelle les C'est le seul instrument d'ailleurs en percu, à, instrument à peau j'entends bien, donc la, ce qui inclut la caisse claire, les tomes, la batterie, où on peut changer de notes justement avec ce système qui fait que la peau euh, peut se tendre et se détendre, ce qui crée des notes.